0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Una uh, soleada mañana de viernes. Ayer amaneció lloviendo, poquito, pero llovía. Hoy tenemos un sol esplendoroso. Eh, Uh, vamos a ver qué tal eh, el buen augurio del día con la circunstancia tan eh, asiaga, tan desafiante que vive nuevamente el país, porque es lo que le pasa a la caja nos pasa a todos, el país con un ataque cibernético. Eh, hoy hablamos del balance de eh, la actividad de los muchísimos servicios que brinda la institución eh, más emblemática de la paz social costarricense y lo hacemos con el gerente médico don Randall Álvarez. Eh, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, buenos días a usted, al invitado don Randall Álvarez, gerente de la caja del Seguro Social, y a ustedes, Radio Escuchas en un programa que esperamos que sea muy útil para saber el efecto que ha tenido este ataque cibernético y que sea también un poco de servicio, porque todos tenemos algo pendiente con la caja, algo pendiente un pago, una cita una receta médica, un tratamiento, entonces eh, a poner atención en este programa, Vilma.
1: Mm -hmm. Doctor Randall Álvarez mm -hmm. Juárez, gracias, gerente médico de la Caja, de verdad eh, valoramos muchísimo. Sabemos que está en jornada muy extendida y valoramos muchísimo la posibilidad de que nuestra audiencia, la de Colombia y con un país en sintonía, pueda tener de primera mano un balance de esa eh, capacidad de resistencia y de acción que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Vilma. Don Álvaro, un gusto a todos eh, saludarlos en esta en esta mañana. Eh, sí, en efecto, hemos venido realizando unas arduas jornadas de trabajo precisamente para seguir eh, manteniendo la continuidad de los servicios que es nuestra nuestro deber ser y, por supuesto, estar aquí con ustedes también es nuestro deber ser para informar adecuadamente a la población.
1: Sí, muy complejo, de verdad, porque eh, un golpe como este... Eh, y nosotros lo estábamos homologando en la invitación para este espacio, doctor Álvarez, con lo sucedido eh, en la pandemia. Eh, yo recuerdo, porque eso todavía está ahí muy cercano en la, en la memoria, de todos cuando eh, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social se empezaron a preparar para la pandemia. Eh, pues todos pedíamos que, que exageradillos porque parecía que era mucha preparación eh, luego nos dimos cuenta de qué se trataba en realidad pero ustedes si ¿sí lo sabían eh, ahora fue de golpe un ladrón se mete a la casa de uno uno está durmiendo en la madrugada y uno ni se da cuenta de lo que pasa hasta que medio oye un ruido y pues a veces cuando sale a, o se despierta, si no le han disparado por suerte, eh, se da cuenta de que le robaron muchas cosas o a veces uno puede espantar a tiempo a los malhechores. Aquí estamos en una situación que realmente golpeó mucho eh, y no le voy a preguntar de lo que ni usted sabe ni nosotros tampoco que es del hackeo informático, sino de cómo es que la caja se arma de pronto después del golpe tan rápido para seguir brindando todos los servicios.
0: Indudablemente nuestra responsabilidad siempre ha sido buscar la continuidad de los servicios en todo momento, eh, tanto para ese tipo de eventos como para otros tipos de eventos a los cuales también nos hemos visto enfrentados, eventos naturales, llámese terremotos, llámese inundaciones, y hemos venido desarrollando una organización como institución que ha permitido que las diferentes unidades, que las diferentes áreas de trabajo vayamos desarrollando planes de contingencia y continuidad ante, difer ante diferentes escenarios. Obviamente, dentro de todo el tema, como usted bien lo decía, con el tema de cuando nos llega un ladrón a la casa, nosotros normalmente tenemos medidas de protección también para que evitar que ese ladrón no llegue, pero lamentablemente en algunos momentos pasa. Y ante este tipo eh, de situaciones, lo que corresponde es, si por alguna razón fallaron los mecanismos de protección, habilitar los planes de contingencia y habilitar los planes de continuidad que hemos estado eh, habilitando en lo que es la, eh, eh, la prestación de servicios. Y en eso es lo que hemos estado, eh, particularmente desde el martes, que se notificó eh, todo el tema de la alerta, tomando en consideración además de que estamos eh, tenemos en conocimiento que muchos de los sistemas en estos momentos de la institución están apagados por medida de protección, por medida de seguridad y obviamente para resguardar y brindar aún más eh, todas las bases de datos que nosotros disponemos.
1: Doctor, usted para seguir eh, con la explicación eh, la línea argumental que nos dio eh, hablaba de terremotos inundaciones, ah, tal vez el más reciente que, que, que digamos tengo presente o eh, uno de los más recientes cuando fue el terremoto allá en Nicoya entonces claro nosotros sabíamos que estaba afectada la, el, el hospital de, 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 de Santa Cruz el de Nicoya, el, el de Punta Arena resultó muy afectado claro pero ahí el plan de contingencia tiene muchas oportunidades y posibilidades ¿verdad? es cuestión de tener los recursos para trasladar los pacientes para trasladar a otros centros y ahí evidentemente eso está muy probado ¿Cuál es la diferencia con un ataque como este que afecta a todos los centros de salud del país de igual medida y obliga a desconectar todo aquello que puede estar perfectamente bueno, pero que como no se sabe, es mejor bajarlo antes de que también sea vulnerado?
0: Le amplio, afecta a toda la institución, ni siquiera a todos los centros de salud, sino a toda la institución eh, y por supuesto que esto eh, viene a cambiar por completo la dinámica. Este, hemos como institución venido apostando a un proceso de simplificación de trámites. Obviamente todavía tenemos muchas tareas pendientes en esta materia, pero lo hemos venido haciendo y dentro de esa simplificación de trámites está la incorporación de lo que es la tecnología en todos nuestros procesos. Y uno de nuestros productos estrella es precisamente el expediente digital único en salud, el cual permite que se tenga un alcance a nivel país y que los usuarios tengan muchísimo más facilidades de las que tenían antes, gracias a la digitalización. Un ejemplo reciente es el tema de la vacunación. En un momento, únicamente podíamos vacunar en el área de adscripción porque los documentos estaban eh, sí. en físico y en ese, en ese sector. Con el expediente como tal, se permitió que se ampliara y se habilitara en cualquier lugar el tema de la vacunación porque esa facilidad no la daba o no la da el expediente y las herramientas tecnológicas que tenemos ¿qué significa eso? De obviamente volver al pasado volver al pasado como medida de continuidad porque no tenemos todas esas facilidades, están eh, desguardadas están suspendidas por ahora pero de momento no las tenemos entonces lo que se ha tenido que habilitar como plan de continuidad como un último plan porque también existían algunas otras alternativas pero también como medidas de seguridad no se han habilitado hasta no tener total certeza y el visto bueno por nuestros expertos en informática
2: este, no se pueden o no se deben de levantar. Entonces eh, doctor Álvarez ¿puede uno decir que los servicios se están desarrollando en su generalidad con normalidad digo, dirían los en terminología moderna offline o sea desconectados de las redes y del del internet y de los Correos electrónicos, todo lo, lo que es digital, pero que en general se siguen desarrollando, o, o cómo puede uno dimensionar cuánto ha sido el efecto de tener, de no tener más bien el EDUS, de no tener otras posibilidades tecnológicas que, en las que la caja ha ido avanzando muchísimo en los últimos años y de repente dicen ya no, desconecte todo eso, juéguesela con papel y lapicero.
0: Sí, diariamente en la, en la institución y en la caja perfectamente le podemos dar atención a más de 600 mil usuarios diarios eh, en, las diferentes, en las diferentes áreas, en el tema de sucursales en el tema de eh, exámenes de laboratorio, exámenes de rayos X eh, atenciones directas cirugías, procedimientos o siempre y sencillamente por una consulta eh, sería obviamente eh, incorrecto decir que no hay afectación porque en, indudablemente hay afectación lo que sí podemos garantizar es que nuestro equipo está haciendo el máximo esfuerzo por tratar de resolver lo que puede resolver con los recursos que tenemos en ese momento. Dentro de ellos está, por supuesto, garantizar y asegurar la atención a los servicios de emergencia, lo cual obviamente eso sí está blindado, eso está garantizado. Estamos asegurando la continuidad de la hospitalización. Los pacientes que están en hospitalización están recibiendo la atención que se requiere. Hemos tenido algunas limitaciones en cuanto a lo que es el tema de exámenes de laboratorio porque se ha tenido que pasar del proceso automatizado que nos permite un mayor volumen de análisis a un proceso manual, sin embargo, eh, hay lugares donde no se ha interrumpido el, el servicio, hay otros en los cuales se ha tenido que priorizar, por supuesto, lo que es emergencias, hospitalización y otros estudios especiales por eh, particularmente por el tema de volumen que se maneja y, y también por el tema de garantizar que las muestras que se tomen vayan a ser procesadas siguiendo los altísimos estándares de calidad que nos caracterizan verdad. Eh, y también hemos tenido dificultades en, otro de, en otra de las aristas que es la, el despacho de medicamentos particularmente lo que tiene que ver con la continuación de tratamiento porque los sistemas que almacenan eh, el registro de la información de los medicamentos que este, eh, normalmente, habitualmente consumen los pacientes, pacientes están, crónicos, sobre crónicos los crónicos particularmente, están apagados. Y hemos encontrado este, también una oportunidad de mejora en cuanto a lo que es el tema de la cultura de nuestra población y es que muchos no conocen el tratamiento que consumen pero sí hemos eh, identificado que muchos han optado precisamente por llevarnos sus medicamentos para que se les repita la receta y eso ha permitido que se garantice la atención. Un no. proceso mucho más lento, un proceso manual, por supuesto, pero eh, se ha hecho lo posible para que el tratamiento no les falte.
1: Justamente vamos a, a, al balance de eh, los servicios que se están brindando, los que están interrumpidos y la afectación más severa. La muy buena noticia que tuvimos ayer es que los servicios de radioterapia del Centro Nacional, que está ubicado en el Hospital México se habían restablecido en términos de 24 horas pero sabemos que hay muchas cirugías suspendidas me dice un, un querido amigo eh, médico que en este momento eh, se sienten muy frustrados porque ni siquiera pueden ver las radiografías eh, para poder eh, eh, intervenir a los pacientes es decir, las radiografías de las personas que deben ser intervenidas no se pueden ver todos los estudios radiológicos deben ser vistos en el EDUS eh, ya que no se imprimen esos estudios y entonces sin EDUS ni placas ni resonancias no pueden ver nada eh, y claro, y me lo dice con mucha frustración porque el día del ataque también me, me había dicho estos tales por cuales no nos van a hincar eh, en el servicio a nuestros pacientes pero claro, pasan las horas y los va invadiendo eh, un nivel enorme de frustración frente a esos casos que no, digamos, se resuelven con yo llevo mi receta a la farmacia eh, o llevo mis pastillas, porque no sé ni qué es eso, y me pueden hacer una receta a mano para no perder la continuidad de tratamiento. Entonces, claro, hay niveles de afectación, doctor Álvarez.
0: Eh, sí, hay hay niveles de afectación y particularmente ahora el ejemplo que usted... Eh, mencionaba sobre el tema de la aplicación de la radioterapia, es un ejemplo claro de las cosas que se han venido haciendo para poder garantizar esa continuidad de servicio. Se desconecta de la red institucional todo el, el sistema de radioterapia y se genera una, una pequeña red interna para que el sistema pueda seguir dando eh, el sistema pueda seguir perdón, funcionando y dándose el servicio igual está pasando con algunos servicios de algunos, porque no, igual no es la totalidad sí pero con algunos servicios de radiodiagnóstico que han venido tra, eh, trasladando su sistema ordinario a un sistema eh, digital, de igual forma se está haciendo con los laboratorios y e indudablemente al estar desconectados de la red no tenemos la facilidad de que le tomamos la placa en el hospital San Juan de Dios y la podemos ver en esta pantalla, eso Ajá. es totalmente cierto, sin embargo la placa los exámenes de laboratorio de aquellos servicios que están habilitados se puede ver directamente en los servicios donde se le realizan. Exacto. Solo
1: in situ, digamos, in situ, exactamente. Exactamente. Si, exactamente. Si alguien va al Centro Nacional de Rehabilitación, pero ese es un paciente que habitualmente es atendido en el Calderón Guardia, pues ahí tenemos un problema.
0: Es correcto, es correcto porque no tenemos esa conexión de momento, o sea, existe la autopista, pero de momento las conexiones están apagadas y van a estar apagadas hasta que nuestros claro y en, informáticos... esa,
1: en esa misma línea argumental, entonces las operaciones que son de emergencias, eh, no tienen ese problema porque donde llegan le hacen todo, eh, digamos, el, el, el abanico de exámenes y pruebas para intervenir de una vez a la persona. Es correcto. El problema
0: son las cirugías programadas. El, el problema son aquellos casos donde tenemos eh, historias clínicas previas, exámenes previos, eh, donde este, eh, ha habido participación del paciente en diferentes en diferentes lugares o donde la información está registrada en el, en el expediente digital único en salud. Pero, por eso ejemplo, podría ser el... la,
1: la, la mayor cantidad, ¿verdad? De
0: hecho, eso es de lo que estamos recibiendo mayor cantidad de reportes que estamos teniendo eh, más afectación. Sin embargo, igual destacar la mística de los compañeros, porque ante esta situación, si no existe la posibilidad de ver su placa en mano y existe la posibilidad, la, el servicio de radiodiagnóstico eh, habilitado, médicos, eh, profesionales van y se eh, presentan a los servicios de diagnóstico y ven esas imágenes y eso les permite tomar decisión, Ajá. de igual forma y eh, eso también es importante que la población lo, lo conozca cada caso es particular y por supuesto a nadie se le va a exigir que se exponga en riesgo a la población a un procedimiento a un tratamiento sobre el cual no se tiene certeza que se pueda dar las claro. la líneas lo vamos a atender vamos a ver qué podemos hacer con todos los recursos que tenemos disponibles pero nunca, nunca, nunca lo vamos a exponer a
2: un riesgo oyéndolo a usted doctor álvarez gerente médico de la Caja del Seguro Social recuerdo las palabras de don Román Macaya como presidente ejecutivo de la Caja del Seguro en el contexto de la pandemia en el, en el peor contexto de la pandemia, porque la pandemia todavía estamos ahí decía, tenemos una gran ventaja en la caja y es que trabajamos en red claro, ah. ese es justamente el factor ...que Atacó o que, que, se, que se perjudicó con este ataque cibernético el trabajo en red. Entonces, lo que si le comprendo, viendo un Randall, eh, es cada centro está atendiendo con sus propios recursos como si fueran islas. Y, y el problema está en que ese, esa gran ventaja del trabajo en red de la caja del seguro es lo que se ha complicado hasta ahora.
0: El trabajo en red tiene diferentes connotaciones. Eh, tiene la connotación tecnológica, sí. que es digamos, la que estamos viviendo en este momen momento, pero también tiene la connotación de articulación de servicios, mm. en el cual, este, con el cual trabajábamos antes bajo una línea uh -huh. totalmente diferente, eh, pero que, que se hacía. Ya las tecnologías, a pesar de que en este momento tengamos apagados muchos sistemas, nos han permitido generar esas coordinaciones en red y que nos hablemos muy fácilmente entre diferentes establecimientos lo cual permita garantizar esa continuidad del servicio aún con apagón tecnológico tenemos un mecanismo de referencia y contrarreferencia que lo tenemos de ahora en, en, en esos momentos funcionando en físico que permite seguir brindando ese servicio en red o sea, no pensemos en redes informáticas sino en red operativa de, de, operativa, de tal forma que si usted es un paciente hipertenso, descompensado, para citar un ejemplo, y que requiere una valoración en un hospital, en un servicio de emergencias, se le refiere como anteriormente se hacía, con la historia clínica como anteriormente se hacía, y por supuesto va a ser y debe ser atendido como corresponde.
1: Es el doctor Randall Álvarez Juárez, es el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hacemos la primera pausa, hay 1,080 establecimientos de salud que están funcionando y prestando servicio, Bajo la consigna, porque en todo manejo de crisis hay eh, un objetivo fundamental, bajo la consigna de la continuidad de los servicios en medio de la crisis. Vamos a la pausa, hablamos de ese balance, cuáles son los servicios más afectados, cuáles son los que están funcionando mejor, qué pueden hacer los usuarios para ayudar, qué podemos hacer, eh, y luego... Y luego, el, el último segmento, les prometemos responder muchas preguntas que hay en nuestras plataformas. 8.19, ya venimos.
0: Colombia. En
1: sintonía, 8.21 minutos de la mañana. Hablamos con el gerente médico de la caja, el doctor Randall Álvarez Juárez. Voy a decir algo eh, a don Alfredo y a todos los que quieran saber. Este no es un tema, o sea, este no es el programa para hablar de el bombardeo informático y los sistemas basados en las derivaciones de Windows o únicamente de, Ay, o directamente no. de Unix. No, no, no. Hoy vamos a hablar solamente de cómo se está eh, defendiendo la caja y defendiendo a sus... Eh, clientes que son los asegurados todos los que vamos a los servicios de la caja asegurados o no verdad eh, con la máxima de la continuidad de los servicios que esto lo tomé eh, anotado de lo primerito que dijo el doctor no vamos a hablar del tema informático vamos a hablar de cómo está manejándose la crisis esto, el impacto, la consecuencia y el plan de contingencia ah, el último reporte doctor Álvarez decía ayer que tienen funcionando el 96% de los servicios hospitalarios con plan de contingencia eh, y el 82% de la consulta externa, todos los servicios de emergencia. Y usted me dirá exactamente eh, qué más de este abordaje de eh, plan de emergencia que tienen puesto en práctica.
0: Sí, eh, tal vez aclarar el 96% de los servicios de hospitalización con normalidad pero todos están funcionando cuando hablamos de un 4% es porque se existe, existe alguna limitante por ejemplo con el tema de, lo, de las radiografías porque el sistema eh, ha tenido alguna falla o ha estado de mantenimiento o, ha, o se ha dado algún tipo de retraso con el tema de los laboratorios pero es que están funcionando todos están funcionando igualmente los servicios de consulta externa si sí, el 82% están funcionando con el plan de contingencia o sea, no podemos no, no no puedo decir que con normalidad, porque sabemos que estamos en un tema, en una situación totalmente diferente, totalmente atípica. Lo normal sería que ya, ya cuando se restablezcan todos los sistemas y entonces ya ahí sí podríamos hablar de total normalidad, pero con plan de contingencia están habilitados y están sirviendo a la población. Eh, y no se ha dado ningún tipo de este, ni, ningún tipo de interrupción del servicio como tal, ¿verdad? Uh -huh. eh, aunque, reitero, por la seguridad del usuario, hay casos en los cuales hay que hacer la reprogramación. ...de su atención para garantizar de que se disponga de todos los elementos... ...para que el personal de salud pueda tomar todas las decisiones. Ejemplo,
1: ejemplifiquemos esto, perdón, doctor, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, si el servicio de radioterapia del Hospital México... ...que lo tomamos eh, como referencia, porque hay que entender esto... ...y debí, debí yo haberlo explicado antes. Todas las personas que requieren radioterapia tienen que ir a ese centro entonces claro, ahí es fácil eh, como ustedes hicieron, verificar que estaba limpio el sistema y ponerlo a funcionar rápidamente porque viene gente de todas partes Correcto. a hacerse ese, ese tratamiento eh, pero por ejemplo en el Centro Nacional de Rehabilitación donde solo se hacen cirugías programadas eh, de ahí no se puede operar básicamente porque ahí no tienen la posibilidad de ver las ecografías eh, digamos radiografías y muchos otros cosas que se, exámenes eh, sofisticados, pruebas que se hacen, entonces ahí sí digamos hay una afectación más
0: importante correcto, si no se tiene toda la información lo primero va a ser garantizar la calidad de lo que se le va a hacer al uh -huh. usuario, verdad, uh -huh. y si no se tiene toda la información, lo propio es una reprogramación, nunca una cancelación una reprogramación para cuando ya tengamos lo, todos los sistemas este, restablecidos o tengamos todas las, las condiciones para garantizarle ese eh, servicio de calidad a los eh, usuarios. Y en efecto, eso el, 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 el abanico de posibilidades es sumamente amplio. Sumamente amplio hay asuntos en los cuales... Un, historia clínica con examen físico puede resolverse su, su tema eh, hay, un, hay asuntos en los cuales con únicamente, o el usuario sí es únicamente para repetición del tratamiento y ahí se le puede resolver el tema claro. eh, hay inclusive procedimientos quirúrgicos donde existe algún otro antecedente o está en, en el expediente físico porque fue programado tiempo atrás y en alguna en algunos momentos se manejó de forma dual cuando se estaba en la transición de expediente digital a expediente a, a, de expediente físico, perdón a expediente eh, digital, se eh, hacía doble anotación, entonces puede ser que existan algunos antecedentes ahí que permitan tomar la decisión sin riesgo para el usuario, este inclusive muchos eh, muchos muchas unidades de gestión de la, las cirugías en algunos hospitales manejan una bitácora con todo lo que se va a programar en la semana con los antecedentes, con los exámenes, con las valoraciones eh, preoperatorias y eso también ha permitido que se puedan desarrollar algunos procedimientos y en otros hospitales donde o en algunos otros servicios donde también hay alguna limitación para poder obtener esa información, lo que se ha optado es por adelantar procedimientos quirúrgicos de pacientes que han estado hospitalizados o que están hospitalizados esperando una cirugía y que ya tienen toda la información completa para que uh -huh, este proceso sí. se haga de forma segura. Doctor, nos
1: pública. fuimos por Bueno, yo me fui por otro lado. Perdón, continúe con eh, la explicación, digamos, del estatus de servicios que están brindando.
0: Sí, no, eh, y como le digo, existen eh, un abanico de posibilidades y probablemente eh, a usted y a nosotros nos consultan Cualquier cantidad de casos de situaciones que pueden pasar. Particulares. Y particulares. Y yo no le puedo decir que no puedan pasar. Sí pueden pasar. Lo que sí le puedo asegurar es que a nivel país, como caja, como institución, todos los funcionarios se van a estar esforzando al máximo y se están esforzando al máximo para garantizar el servicio. Eso sí es un hecho. Uh, tengo historias de, por ejemplo, ayer me contaba una, una especialista en odontología que ya no aguantaba la mano porque aparte de realizar los procedimientos dentales, que lo realizó todos, atendió mayor cantidad de pacientes, porque si sí ha tenido alguna limitación con el agendamiento y la gente que llegaba y le pedía atención de también la atendía, y aparte de eso tener que transcribir todos los procedimientos a manos, entonces que estaba exhausta, pero tan satisfecha, tan satisfecha Ajá. de ese servicio que este en realidad uno notaba la alegría de esa funcionaria de ver que podía, a pesar de las limitaciones, seguir brindando el servicio.
1: ¿Cuál es el balance entonces en consulta externa, en farmacia, eh, odontología, psicología, todos estos servicios que se van brindando, eh, cuál balance, digamos, todos tienen alguna afectación parcial, aunque, digamos, la consigna es tratar de dar el mejor
0: servicio posible. El estar fuera de un proceso normal, por supuesto, que nos genera eh, que eh, este, la situación no se pueda decir que, está, que, que sea un trabajo, total, que esté un trabajo normal. Con los planes de contingencia, lo que se, re, se restablece es la atención y se garantiza la continuidad del servicio, por lo cual podemos decir que los planes de, de contingencia han permitido la continuidad de los servicios y esos servicios en consulta externa, en emergencias, en hospitalización, tienen un balance sumamente positivo. Hay algunos servicios donde hemos tenido un poco más de problemas, como les decía anteriormente, que son los servicios de laboratorio, por ejemplo, que es ahí donde por la automatización, que nos ayudan mucho a aumentar la cantidad de procedimientos a realizar, es ahí donde en algunos casos, de donde hay... este necesidad de manejo de muy alto volumen de exámenes que sí se han tenido que hacer algunos cortes y algunas priorizaciones con el compromiso institucional de que apenas tengamos eh, restablecidos los sistemas, obviamente los vamos a atender, por eso es que no hablo de cancelación sino que hablo de reprogramación porque ese es el compromiso que tenemos
2: Doctor usted dice esta palabra reprogramación y quien nos escucha ahora de sobre todo de zonas alejadas de, del centro del país, usted que viene de ser director del hospital de Punta Arenas, que ha tenido experiencia en, en Limón, también sabe que muchos bien, tienen que venir a ciertos servicios aquí y escuchan reprogramación y entonces deben estar diciendo, bueno, yo no voy a ir a presentarme a la cita, no voy a tomar mm, tres buses, gastarme un platal en, en, en pasajes, dedicar el día completo para salir de Batán hasta San José, por ejemplo, para que me digan cuándo tengo la próxima cita. Conozco un caso de anteayer de un señor que vino de Cariari de Pocosí a una resonancia magnética y se devolvió sin haberse hecho ningún servicio porque no, no se pudo por los trastornos de, eh, que hubo. Entonces, ¿cuál es el, el mensaje que debe llegar? Yo sé que cuando usted dice que hay 600 mil personas que se atienden en promedio diariamente en, en la caja, las posibilidades son muchísimas, pero en términos generales los los pacientes, los asegurados que nos escuchan ahora mismo ¿Qué deben entender por reprogramación? ¿Acuden? ¿No acuden? ¿Llaman? ¿Qué deben hacer? La consigna es no suspender servicios este
0: Y eh, casualmente para ese tipo de casos, ese tipo de situaciones Es que también estamos haciendo un gran esfuerzo en comunicación Para que eh, las diferentes unidades tengan números de, de, de teléfono disponibles para que las personas que tengan alguna duda puntual puedan aclararla a través de una llamada telefónica y no se lleven una mala experiencia. ¿Y si están La funcionando?
2: Línea, ¿Si están funcionando, eh, doctor? Porque
0: eh, hemos generado todas las instrucciones y hemos hecho las verificaciones para que para que funcionen y para que sean adecuadamente eh, atendidas. Este, tal vez el primer día si sí uh -huh. tuvimos un problema. El martes fue un claro, un caos lo que se armó. Exacto, porque también claro. de igual forma, eh, algunos de las de los números telefónicos que nosotros manejamos están articulados con la red informática. Entonces, algunos de esos números sí estaban fuera de servicio. Pero ya esos ah, se han venido rehabilitando y cuando no se ha podido rehabilitar, inclusive se han puesto a disposición hasta números celulares, los cuales están en la página de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que ese usuario pueda realizar esa consulta puntual. Reiteramos que también pedimos la comprensión del caso, porque si nos entran muchas llamadas eh, de forma simultánea, no vamos a poderlas atender todas de forma, de ah. forma simultánea, entonces puede ser que tengamos observaciones de que están eh, ocupadas o que se demora mucho en la atención, es posible también que se den ese tipo de situaciones, pero también lo que sí le, les podemos asegurar es que estamos haciendo todo el, 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 el esfuerzo por tener esas líneas habilitadas y funcionando para que esas personas puedan aclarar sus dudas puntuales. Y de igual forma también es importante a los uh, usuarios muchos, que, eh, hacerles de conocimiento que muchas unidades, muchos establecimientos de salud también tienen redes sociales donde se transmite información especial o particular sobre las situaciones que claro, se están dando. Como
2: alrededor de muy, la, de, muy, la muy
0: área de salud. Exactamente, uh -huh. porque no. nosotros tenemos una sombrilla país, sin embargo hay muchas uh -huh. particularidades que se pueden estar dando en cada centro y eh, obviamente... Dentro o fuera, inclusive del, del mismo tema de, de, la, de la emergencia informática, pueden generarse algún tipo de cambio. Doctor, si le una consigna. Ajá, adelante, adelante, La doctor. consigna, perdón, es que el usuario, si no recibe noticia en contrario, que se presente a su atención. Lo vamos a atender y si no lo atendemos, también este, le vamos a generar o le vamos a buscar una solución. Porque la definición de si se reprograma o no se reprograma una atención. Debe, esta, debe recaer precisamente en el personal tratante este habrá situaciones en las cuales esa reprogramación puede darse, habrá situaciones en las cuales el personal tratante decía no, esto no lo puedo, no tengo todas las condiciones pero no puedo dejar que el paciente se devuelva, requiere una atención de otro tipo, entonces puede ser que lo derive o a hospitalización o a emergencias o puede ser que indique la repetición de algunos estudios de, de forma prioritaria, urgente, pero esa es una decisión precisamente que ya con los elementos que se
2: dispongan se tomaría por parte del personal tratando. Porque si no se presenta el paciente se toma como ausente y eso genera un problema, eh, digamos, el problema que, que generaría con cualquier procedimiento cuando no llega el paciente que dice, bueno, hey, no, se, no, se, o sea, no hay posibilidad de reprogramar algo cuando en realidad fue que el paciente no se presentó. O sea, no, no, no. ¿Cómo que claro. No, digo, si yo no me si yo tengo una cita hoy a las 3 de la tarde y no me presento, la caja no me lo podría reprogramar inmediatamente porque asume que yo simplemente me ausenté. ¿Es así, doctor? Si le comprendo bien.
0: Vamos a tener dos grupos de casos. El paciente que se presentó y debimos de reprogramarlo, y la instrucción que tienen las unidades es que a puño y letra nos registren los datos de los pacientes y sobre estos casos Estamos desarrollando estrategias que, una vez que se levanten todos los sistemas, podemos poner en marcha para tratar de que esa cita no vaya a caer dentro del paquete general de atención que dentro de tener, un año dentro de la institución para esos pacientes que se presentan también tendremos la lista eh, una vez que recuperemos los sistemas de los eh, ausentes y también vamos a desarrollar una estrategia particular para esos pacientes ausentes bajo este contexto verdad bajo este bajo estos días de pandemia para poder eh, gestionar una reprogramación de la cita porque entendemos que muchos usuarios y así lo hemos visto eh, yo tengo un equipo de bueno varios equipos de trabajo que hemos distribuido en todo el país para que nos hagan una evaluación, le den un acompañamiento eh, personalizado a todas las unidades eh, que está eh, visitando los diferentes centros y en algunos en algunas unidades me reportan un altísimo ausentismo, probablemente muchas personas de muy lejos han recibido la noticia no han querido jugarse el, el, el chance por así decir de presentarse a la, a la atención y lo entendemos, lo entendemos, lo comprendemos uh -huh. lo valoramos y por supuesto también tendríamos una consideración particular en ese encuadre que les decía para ese tipo de pacientes
1: son las 8.35 minutos de la mañana el doctor Randall Álvarez nos acompaña gerente médico de la caja para evacuar sus inquietudes sus consultas, sus angustias eh, evidentemente ante eh, digamos la trastocación de los servicios por el ataque informático que ha sufrido eh, la institución de seguridad social de nuestro país, vamos a la pausa
0: Colombia.
1: Son las 8.37 minutos de la mañana el doctor Randall Álvarez Juárez que es gerente médico de la caja responde sus inquietudes
2: Sí, bueno, Un saludo para don Humberto de Moravia, Jacqueline de Purescal, bueno, muchos, a, algunos nos ponen el nombre, los, re, los radioescuchas, otros solamente consultan y aquí lo que vemos es el número de teléfono. Pero hay bastantes consultas, eh, doctor Álvarez, sobre el, un asunto que no tiene que ver con tratamiento médico, sino con el pago del seguro voluntario. La gente oh, tiene el miedo curioso. de que no pueda pagar a tiempo y que cuando vayan a atenderlo, le lleguen y le digan, no, mire, usted está moroso y, por tanto, o le cobran multa o dejen de atenderlo. Sí. ¿Qué, qué pasa, cuando con esos, hay morosidad
1: pavos? es muy preocupante, sobre todo con, lo, con la planilla, este, por ejemplo, de servicio doméstico, eh, hay una penalización muy alta.
0: Sí, este tenemos equipos de trabajo en la institución que se encargan de esta materia, están a cargo de la gerencia financiera, pero estoy totalmente seguro de que no le vamos a trasladar al, al usuario un tema que está fuera de control del usuario uh -huh. y para ello se establecerán los las acciones correspondientes para poder eh, valorar esas situaciones uh -huh. particulares.
1: Claro, hay que entender que el doctor es el gerente médico, claro, sí. ¿verdad? Y que estamos hablando, digamos, de la parte de la atención de los servicios de salud, la que tiene que ver, y ahí sí les vamos a, seguro, quedar debiendo respuestas. Usted me dirá, doctor, con... Pensiones, licencias por incapacidad o por maternidad, este, ahí sí que, que usted no.
0: Creo no que les puedo garantizar, ¿no? Y lo que sí les puedo garantizar es que todos los equipos de la institución están trabajando a toda máquina en jornada extendida por buscarle soluciones a todas estas situaciones que se presenten. Nosotros, desde el punto de vista de la prestación de servicios con el tema de incapacidades, bueno, si hay que emitir la incapacidad, la estamos emitiendo sí. la estamos emitiendo en físico, como se hacía anteriormente, y ya eh, se están haciendo las coordinaciones por parte de la gerencia financiera para buscar el mecanismo más expedito para que se pueda realizar el pago correspondiente. ¿Afectación? Por supuesto que sí, la, la hay, sin embargo, eh, no el, los equipos no están cruzados de brazos uh -huh. y están buscándole la mejor eh, solución posible sí. para poder generar las acciones de
1: una esa cosa muy importante es que tengamos un poquito de calma, verdad? todos nos ponemos muy ansiosos ante esto, por dicha ya se habían pagado las pensiones del mes porque bueno, porque esto fue ya en, en la finalización de mayo ¿qué va a pasar con las pensiones de junio? bueno, y ahí esperémonos porque falta un mes para que la paguen o 28 días para que la paguen, verdad, digo no se puede cruzar el río antes de llegar a a la, a la orilla, entonces tal vez es que sí, tenemos todos que, que ocupar eh, preocuparnos eh, en, en lo básico, y, y me decía un querido amigo médico salurista que lo básico también tiene que ver con cuidar la salud, hacer un uso muy racional de los servicios en este momento, tratar de no infectarnos de COVID para no agravarnos, porque la afectación parece que va un poco al alza y aunque ya no es tan severa no pues no parece, va al alza la afectación claramente el número el, en esta semana epidemiológica los números que conocimos exactamente sin contar el último día que no estaba registrado por el ataque informático me, eh, nos reportaba la Universidad de Costa Rica tenemos el mismo número de casos de la vez anterior con un día menos entonces vamos a superar ya como por tercera, cuarta, quinta semana consecutiva el número de casos, doctor.
0: Sí, sí. eso es muy, muy importante, el tema del, de los cuidados que hay que tener en materia de eh, prevención del COVID, eso es fundamental, las camas de COVID muchas veces, o las atenciones de COVID muchas veces han representado hasta el 50% o más de, los, de, los, de, de, de las necesidades de los usuarios, de momento esto no ha sido así, pero sin embargo sí se ha sentido una importantísima alza en los pacientes que consultan por síntomas asociados, eso implica no únicamente atención sino exámenes de laboratorio, hay un mayor aumento del volumen de la necesidad de exámenes de laboratorio y reitero lo que les decía anteriormente, de ahí los procesos automatizados se han tenido que realizar muchísimos manuales y eso obviamente genera un poco más de demora en lo que es el procesamiento y por lo tanto podría generar algún tipo de demora en el tema de los reportes eso no significa que, el, que le estamos pidiendo al usuario que no se presente si tiene síntomas, no, no. Eh, desde el punto de vista del cerco epidemiológico como tal es muy importante identificar esos eh, pacientes, esos usuarios que pueden resultar positivos y que pueden generar mayores contagios entonces nunca le vamos a decir a ese tipo de población que no se acerque a los servicios de salud, pero sí reiterar que hagamos un uso racional de los servicios de salud y en especial de los servicios de emergencia porque también sabemos que hay muchos pacientes, un porcentaje muy importante que satura los servicios de emergencia que van por patologías que no son patologías de emergencia y que son también patologías que se pueden abordar desde, desde otro eh, enfoque. Entonces, uh -huh. es parte de los mensajes claves para poder seguirle dando el servicio que se merece, y con relación a los otros mensajes, reiterar que sobre todas esas preocupaciones que hay en la población, hay equipos que, se están, que están buscando las alternativas para dar esa solución.
2: Don César Blanco, del equipo de comunicación de la Caja, le echó una mano, doctor, y me manda un mensaje que dice que las autoridades financieras decidieron que todo se sigue brindando normalmente y que cuando se restablezcan los sistemas, pues, empezarán a hacer los cobros, eh, no para que no no haya miedo de la población de, de que le aparezca en rojo su, su reporte propio. Doctor, ahora que menciona usted lo de, lo de COVID, que preguntaba, Vilma, ¿al, alguien aquí en la plataforma también... Eh, dice, ¿cómo ha sido el impacto para el, el relajamiento de las medidas eh, dictadas desde el Poder Ejecutivo? Sobre todo con el tema de mascarilla. Eh, Podemos dimensionar esto. Yo sé que tiene que ver, eh, no tiene que ver específicamente con el impacto del, del ataque informático, pero bueno, es que aquí estamos con una emergencia sobre otra, dos emergencias en paralelo, doctor.
0: Yo no le podría eh, hablar sobre una relación de causalidad directa entre una decisión u otra. Lo que sí es. Un, es cierto y es real es que hemos venido eh, experimentando un incremento en el aumento de eh, casos este, sabemos que las causas son Muchas, eh, y por eso es que hemos insistido en todas las medidas de prevención desde lo que es el higiene de mano, desde lo que es el distanciamiento físico, las mismas recomendaciones que nuestras autoridades del Ministerio de Salud recomiendan, que es este el, el, el completar los esquemas de vacunación, que es algo en lo cual nos estamos quedando muy, muy rezagados. Realmente hemos visto con preocupación en las últimas semanas, ¿cómo nos, costó, nos ha costado llegar al 50% de la aplicación de la tercera dosis de las personas que eh, ya se han vacunado? tiene cual... que
2: ver esto con estos mensajes ambivalentes sobre si la vacunación es obligatoria o no que se han hecho en esta nueva administración, doctor? siempre se ha
0: eh, dicho que la vacuna es útil, que la vacuna es necesaria para prevenir no únicamente la enfermedad, sino las complicaciones de la enfermedad, ese mensaje eh, nadie lo ha cambiado ¿verdad? y el mismo presidente de la República inclusive eh, de, ya se aplicó una su dosis, su dosis de refuerzo recientemente, entonces quiere decir que todos creemos en el tema eh, de la vacunación, este, por un tema de eh, responsabilidad propia y también responsabilidad colectiva todos estamos llamados a aplicar Dos, la vacuna, aplicarnos eh, el refuerzo, lo cual indudablemente va a garantizar que tengamos menos complicaciones, lo cual eso sí está demostrado eh, y que eh, tengamos que ocupar, por lo tanto, menos camas hospitalarias y menos unidades de cuidados intensivos y ah. también que tengamos menos mortalidad.
1: Para aprovechar que estamos en este capítulo, eh, paréntesis COVID, doctor, eh, ¿es posible que se amplíe, eh, digamos, el abordaje de, de la cuarta dosis a otros grupos etarios más allá de los 50 años, que es el que está habilitado ahora, y de los inmunosuprimidos.
0: Esos son temas que tiene sobre análisis la Comisión Nacional de Vacunación no? y Epidemiología. Recordemos que ese es un ente que no es un caja, que no es ministerio, sino que, que es, es de un todos. ente eh, colegiado, exactamente, donde tenemos expertos de muchísimo nivel. Y eso sí le puedo decir que es un tema que está en análisis eh, por parte de eh, la comisión y que una vez que ellos eh, tomen las decisiones correspondientes, por supuesto que nosotros las vamos a aplicar. Sí,
1: Si los dejan, como decía el bolero, si los dejan, Ahí. este eh, do, doctor... Eh, la vacunación está abierta y normal, esa es una gran ventaja porque el tema de la vacunación es que va en doble vía, va a este, a, eh, eh, en lápiz eh, y papel y de una vez va al sistema donde se sube entonces no hay ningún problema con vacunación
0: No hemos parado, reiteramos la importancia de la vacunación en la, en la población reiteramos que uno de los principales escudos es continuar vacunándose aplicándose las dosis de refuerzo por parte de la de la de la población y por supuesto siendo consistentes con eso nuestros equipos vacunadores no se han detenido y no se van a detener a pesar de que sí vamos a tener una limitación y está ahí donde también vamos a pedir el apoyo de la población no vamos a poder consultar hasta nuevo aviso las vacunas que ya están aplicadas. Entonces, para ellos sí va a ser importante que nos presenten los eh, documentos de eh, la tarjetita, respaldo, la tarjetita la tar de vacuna uh -huh. que se utiliza para efectos de la, de la vacunación. Eso sería el, el único inconveniente, pero
2: la vacunación sigue abierta. Doctor, ¿a ¿qué atribuye este m, pérdida de la velocidad de la vacunación? ¿A ¿Qué puede ser? Doctor? Ahí es que, eh, gracias a Dios, eh, hemos... O, o en algunos
0: momentos hemos sentido un, una disminución importantísima de las de los casos por COVID, ¿verdad? Y entonces la, la, la población ha venido sintiendo esa percepción de que ya la pandemia acabó, ¿no? La pandemia no ha acabado. Y este el, 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 el sentir que esa, o esa percepción de que la pandemia ya acabó, obviamente hace que las medidas por las cuales hace un año atrás Prácticamente nos peleábamos por una vacuna, ¿verdad? Ajá. Ahora también eh, sean totalmente diferentes, ¿verdad? Eh, y entonces este, esa participación o esa conciencia de, de muchos hace, hace pensar que, este, o, el, o, el, o el sentir que, la, 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 que la, la pandemia ya está bajo control, o que el. el, el, el el COVID ya no es tan severo, entonces hace pensar a algunos que no estaban tan motivados hacia la vacunación a que, a que no es necesaria esa, esa dosis de refuerzo, lo cual obviamente es un error porque en primer lugar tenemos nuevas variantes, en segundo lugar... La disminución de, la de las complicaciones que, los, que hemos tenido no necesariamente es porque el COVID sea menos agresivo, sino porque estamos más, más protegidos. el estar más protegidos, obviamente sí. tenemos menos complicaciones e inclusive menos casos, pero todo eso se obedece a la vacunación y a todas las medidas que se han venido a adoptar.
1: A don Dani Mora, a don Francisco Díaz y a todas las personas que hacen preguntas, este, les voy a contar nuevamente que no podemos tramitar temas sobre los pagos en el CICERE, sobre eh, las licencias de maternidades si no se han pagado este, en estos días eh, los dineros correspondientes porque, bueno, con el doctor Álvarez estamos comentando sobre el tema de los servicios eh, de la atención en salud. Los otros servicios, que también son de la caja, eh, pues corresponden a otras áreas y ahora estamos en esta etapa. Doctor, ya vamos a, a, a terminar, nos quedan solo cinco minutitos. En realidad, este eh, tal vez lo más importante es eh, esta, este balance que ustedes hacen hasta este momento, en los primeros días de la crisis, eh, tampoco... Es otra cosa que la gente quisiera saber, si ya eh, se van a restablecer los servicios el lunes, porque el doctor Álvaro Ramos había dicho que por esta semana no se iban a restablecer los servicios, y claro, y alguien dice, bueno, ya, pero el lunes es otra semana, a lo mejor sí, no hay, digamos... Mmm, tristemente ni para los usuarios ni para los colaboradores de la caja que están sudando en este momento eh, eh, manteniendo los servicios una previsión de cuándo va a poder volverse a la normalidad
0: se están haciendo todos los esfuerzos por parte de todos los equipos inclusive tenemos también equipos tecnológicos que están vacunando a la totalidad de los equipos con sistemas para protegerlos aún más contra eh, eh, situaciones como estas, ¿verdad? Ah. Eh, se está, tenemos fechas metas para re realizar todos esos procesos, pero como les decía anteriormente, y la información que se recibe, y por supuesto que es una línea que se maneja, eh, es que mientras no estemos seguros de que los sistemas se pueden levantar de, ma de, de manera con una seguridad adecuada, ¿verdad? No se van a levantar, y eso es precisamente parte de lo que nos genera una incertidumbre en, en cuanto a lo que es la posible fecha en la cual podríamos estar restableciendo la totalidad de los servicios eso es un tema muy de tecnologías de información y obviamente nosotros eh, seremos muy respetuosos porque también sabemos que en nuestras bases de datos hay información sumamente sensible que tenemos que seguir resguardando que tenemos que seguir eh, respaldando y eh, garantizando ese proceso a través de todas las medidas que desde tecnologías de información con todos los servicios equipos de trabajo
2: están eh, desarrollando. Claro, este elemento de incertidumbre puede ser mayor en casos como las personas que tienen, que están internadas o que tienen un familiar internado y nos describe un señor que siempre llegaba a sala, ya perdí el mensaje eh, en, en la tableta pero que decía que a su esposa la tienen y la, le iban a dar la salida y al final le dijeron, miren, no podemos todavía eh, por, por los trastornos que hemos tenido y la vamos a dejar más tiempo internada. ¿Es esto un caso eh, particular o en general eh, puede uno establecer que hay bastantes personas internadas que deberán quedarse más tiempo en el hospital por este trastorno eh, eh, cibernético y que por tanto dependerán de, de que encuentren soluciones pronto doctor si el
0: personal tratante ha considerado que en estos momentos el egreso no es seguro por falta de alguna información sensible y que no se pueda recuperar bajo ninguna circunstancia es muy probable que se vaya a mantener esa paciente hospitalizada por la consigna uh -huh. que también hemos venido diciendo la seguridad del paciente ante todo ¿verdad? Puede ser que este... Eh, sea un estudio de altísima complejidad o puede ser que tengamos algún algún reporte que, que ya esté en nuestros sistemas y que sea requerido para la continuidad o del tratamiento o de los procesos o de los procedimientos a seguir o tomar una decisión entre si le doy de alta, porque puede ser que es que toma una decisión que si le doy de alta o por ejemplo la opero sí. obviamente cada caso es particular pero hay estudios o hay análisis que son tan importantes como para tomar ese tipo de decisiones, entonces cada caso habrá que analizarlo de forma particular. Los directores con sus equipos gestores de cama están haciendo ese tipo de análisis cuando es seguro, cuando no es seguro eh, generar un, un alta hospitalaria uh -huh. para el paciente y en ese sentido la población lo que sí puede tener es la tranquilidad de que nuestros equipos son altamente profesionales, altamente responsables y con una ética inigualable que no va a permitir que se ponga en riesgo a la población por situaciones como esta.
1: El doctor Randall Álvarez eh, Juárez, mucho gusto eh, en conocerle, doctor, y gracias por venir a compartir con nosotros estas reflexiones. Yo me quedo con la idea, está muy clara, de la continuidad del servicio y la seguridad de los pacientes como ejes, digamos, de manejo de la crisis, eh, la crisis sanitaria se dice que es la madre de todas las crisis, eh, ¿verdad? Eh, y, y evidentemente estamos en una circunstancia que yo esperaría que no fuera tan prolongada como le pasó al sistema de, de salud pública en Irlanda, que estuvo en ataque informático hace justamente un año y que duró... Muchas semanas en restablecerse y volver a la normalidad, pero eh, este tema eh, no nos permite saber cuán, cuánto va a durar eh, y lo que sí nos ah, pone por delante es eh, frente al desafío ah, de, de resistir y de hacer lo mejor posible en estas circunstancias. Doctor, muchísimas gracias por haber venido.
0: No, muchas gracias a usted por la invitación, muchas gracias a los estimables eh, Radio escucha Se, Sepan que la institución ha demostrado en esta y otras oportunidades una gran capacidad de resiliencia, de adaptación a esos cambios. Eh, esta no será la excepción. Estamos eh, trabajando con un gran equipo que es eh, altamente responsable, ¿verdad? Y que tiene muy, muy bien marcada... Eh, su camiseta y el logo de la institución y del servicio a la, a la población eh, en su corazón verdad y en su quehacer y que eso eh, va a permitir que salgamos de la mejor forma. De todo hay, habrán excepciones a la regla, pero lo importante es que el gran Grueso tiene esa, uh -huh. esa, esa consigna.
1: Fuerza, Caja, fuerza.
2: Para otro día tocará preguntar a la autoridad financiera de la Caja el Impacto sí, que está sí. teniendo esto en las finanzas de la Caja del Seguro Social, que ya de por sí, con la pandemia y con las tendencias de, de afiliación, ya de por sí, es, obviamente, están bajo compromiso. 8.55, nos vamos, que tengan ustedes un muy buen fin de semana, cuidándose y aprovechándolo también, valorando lo que tenemos, que no es poco. Hasta el lunes. Hablando claro